0: 其实，啊、呃，关于关于 Flask， 我们也聊了特别多东西。然后，嗯、呃，呃，下面一个话题就是关于，呃，可能更跟李跟李辉的职业经历相关一点，就是自由职业。然后之前我没有说，但是，呃，李辉应该是一直在自由职业，啊、呃，然后这可能也，就是，啊、呃，也也是另一个，就是你之前没有说的。原因就是关于你为什么有时间去给 Flask 做贡献，是吗？我、哦、我不知道理解对不对，对
1: ，就因为没有工作嘛。对
0: ，呃、对那那那这个就是就就可以聊一下这部分，就是呃，首先你要不简单介绍一下你的职业的历程，就是怎么开始自由职业，然后以及呃自由职业的一些状
1: 况之类的。好，其实从一六年下半年开始，就是我开始学 Flask， 那个时候开始我就。一直没有没有过工作，就一直到现在。因为那个时候刚开始实习嘛，然后我就直接回家了。自由职业也许可以从那个时候可以算起，说是自由职业，可能更多算是待业吧。啊，回家之后就一直在学编程，然后做了一个外包项目，然后写文章和接着开始写书。我记着一七年。回学校答辩的时候，我还在那个答辩的幻灯片里介绍我写书和做网站的事情。当时还在在那个幻灯片里贴了我的 GitHub 的截图，然后那些老师还挺惊讶的。然后毕业回家了，就开始继续写书。1 7年的年初开始写的书，一直写到18年的下半年吧， 8月份这样。然后后面就开始做一些外包项目，当然也做的不是很多。一直到现在，大概就就是这样过来的
0: 。嗯，哎，那那你不会有这种找工作的急迫感吗？就是说，或者你一开始也不觉得就是一定要去工作？嗯
1: ，因为一开始我就是有事情要做嘛，就是、去写书嘛，我也没有想去工作怎么样、嗯。但家里人也挺希望我去找工作的，因为这是可能是一个。比较看似正常人的选择，但他们对我对我待在家里也没有太多的想法。不过有时候我遇到遇到邻居的时候，他们会问我，他们他们知道我写了书嘛？他们觉得很厉害，他们问我能不能进华为，我我就说我不知道，<笑>其实我可能进不了。然后后来，其其实我有过找工作的想法，因为去年我去了一趟南京，本来是打算去，哦，不是去年是前年。我去了一趟南京，本来是打算去找工作的，但是结果到了那之后，就开始做参加那个排抗组织嘛，然后不知不觉一年就这么过来了。<笑>我第一次就是去跟别人合作，就做一个事情，然后你会发现进到一个事情里面之后，有无数的细节可以优化，无数的事情你可以做，然后我就就投入了很多时间在里面，最后发现好像。我工作完全没有时间去找，然后自己的书也完全没有写，所以可能就是这样，就时间就这样一点点就过去了。后来我就去年我就直接回家了。你家在哪儿？家在徐州
0: 。哦，不不过现在其实找远程工作应该也比较方便，就是就是我觉得可能呃可以是可以试试一些远程的岗位。
2: 对。嗯 ，T P 不 ，T P 不， oh. 不现在就在做那个即，即是即使像开源又是远程的工作
1: 。对我有过申请过几次这样的职位吧，然后大部分大部分其实他们他们的时区都要求是可能偏向于美国那边、欧洲，或者说很少有说就是支持东八区的这样。Mm -hmm. 然后我中间申请过一个一个做 Django 开发的一个一个工作<笑>，<笑>是他是做一个 E D X， 就是那个慕课平台 E D X Platform 这样一个二次开发，对对，可能会有学校啦或者企业做一些内部的学习系统这样东西。然后为了去申请这个工作嘛，我特意去学了 Django。其实之前我是只是知道 Django 这个东西，并没有去学它。然后我特意去学了 Django， 然后那个 E D X 还需要用到 React， 我就又去学了一点 React。然后先不说面试，就是简历投递还是挺顺利的，然后简单聊了一下，然后就开始面试了。面试大概花了十分钟吧，因为那个德国人他的英语我实在是听不懂，然后就草草的就结束了。<笑>这就是我第一次面试的失败经历。嗯。
0: 所以就是，啊，这个就是你写那个找工作的失败经历吗？哦
1: 、呃，对，但其实最后面还有一次，嗯，这是最近嘛，就是派抗的那个新晋老师，他不是他们微软就是最近的招那个 developer advocate 吗？类、哦、似一个，哦、呃，开发者就是、开发者关系
0: 嘛，对，对对对，开发者关系。
1: 然后我大概看了一下，我觉得这个工作应该是挺适合我的，因为做的事情基本上也就是我每天在做的事情，写东西啦、演讲啦，这些也都是我比较感兴趣的事情，我觉得很适合我。然后我就去投了简历嘛。当时为了就是更了解这份工作，我还特意去和那个 Anthony Shore， 他是就是最近那个 C Python Internals 那个作者，他不是也在微软做这个 Developer a d v o k a t 吗？我跟他聊了一下，就问了一下工作内容啦、啊嗯，这些面试要注意的事情了，就这些事情。然后最后没有面试机会。哦，你
0: 是找就这样就你是找谁内推的？
1: 嗯，应该是没有内推，我只是在他们的网站上申请
0: 了。你你得找内推，我觉得。我我我一般都比
2: 较机会比较小，最好找内推
0: 。嗯。我觉得这个职位还也，我觉得也挺适合你的，对，
1: 嗯
0: ，然后，对，而且就，就其实我之前还跟 v a l 克聊过，我说我觉得开发者关系这个职位好爽、啊，然后就是、嗯、<笑>感觉也没有呃去做某个产品的压力，然后就是可以去各种演讲、搞开源什么的，然后，然后他说好像没有你想的那么好，哦、<笑>我也不知道。嗯，嗯，所以就是呃，我看你这里还写了编程咨询和视频课程，那这个也是你现在在做的事情吗？嗯
1: ，视频课程其实我没有做过，但是因为有一些视频平台嘛，他们会邀请我去做这些东西，就大概知道一些一些过程或者说怎么样，他的。等于说就是薪水吧，应该会比较高。你写书可能会拿到百分之八，就一本书一百块，你可能会拿到八块。但一个视频课程可能就是百分之四十到五十这样。而且视频课程相当于都，嗯、呃。
2: 定价的百分之八，说的定价的百分
1: 之八。对，定价的百分之八，还要去掉那个个人所得税，好像
0: 。感觉好低。嗯
1: ，对这个。写作收入是其实是非常低的。视频课程，我觉得一个主要的就是我不想去做的点就是它看起来不够独立。就我希望我的我不希望被某一个平台绑定，因为它它平台的信誉可能就和我个人就绑定起来这样。嗯嗯嗯。我说你你写一本书的话，可能就相对来说是一个比较独立的事情，因为出版社只是在做一个发行的这样一个工作。然后你的书可能会出现在电商，嗯、也有可能在图书馆，然后网上还可以到处下载到 PDF， 就相对比较独立
0: 。哦，是，我我刚才想说就是独立做的例子也有，就是像董伟明他就是独立在弄一个他自己的教学网站嘛，你有看过吗？嗯
1: ，我看过，不过啊、嗯，这可能就需要付出。比较大的成本或者说精力来做
0: 对，对我感觉他付出蛮大精力的，对
1: ，对，然后可能还容易产生一些纠纷啊这些东西，嗯，而且视频我觉得还有一个我不想做的点就是它很难去修改，嗯，哦、一旦发出去以后，你有了一个错误或者说有一个地方可能代码做了，它的库做了更新之类的，你很难去修改，嗯。是，呃、而且不确定其他人怎么看、嗯。就是我觉得可能看视频，对于一些非常复杂的概念，比如说算法之类的，可能会更容易理解。但是对于偏底层一些，比如说 Web 开发这些，可能效率会更低一点
0: 。我当年学 Java 其实是看视频的，不过啊、呃，可能因人而异吧，就是。
1: 嗯
3: ，我我有一个个人缺陷。就是看视频，我觉得我的注意力很难集中。就是比如说，可能看一些这种 conference， 我我对我来说就是极限了。但是比如说看某些主题的那种视频之类的，就是我我不确定为什么我总是会分心。对，就相比于看书看别的
1: 。嗯，因为我觉得看书好像更更多的是你一个一个主观的动作，就是以你自己的视角。来看这个书，然后自己去思考和学习。视频的话，更多的像是一个被引领的一个过程，就你在这里面可能占据的不不是很主动，你是一个被动的状态。嗯
0: ，是，嗯，啊，就哦，说说回自由职业的问题，然后那个，嗯、<笑>就是你这里提到做外包嘛，然后就是要不要也详细讲一下，因为。可以理解为就是这个是啊、呃，你目前实际在做的工作对吧？就是接一些外包
1: 。对，但是我现在接外包的频率已经非常低了，而且我也就是正打算就是放弃这一块
0: 哦，那为什么要放弃呢？嗯，可以讲一讲。嗯
1: 、因为这可能就是一次非常糟糕的外包经历吧。因为你做外包就要去需要和不同的人去接触，你很难。预判到对方是一个怎么样的人，然后你很有可能会遇到一些非常很难沟通，而且非常不好不好沟通的这样一些用户客户。比如说在啊，二零二零年的年初，有一个客户找到我，他说他想做一个，他是他是一个相当于个人创业的这样一个项目，这可能听起来就已经很不靠谱了<笑>。而且这个，而且这个项目是一个二次、二次开发的项目，就是别人做了一半，然后变成一个没有完成的一个项目，然后再来找到了我。哇！当时一开始只是谈，就是给他帮忙修改其中几个部分、几个组件。然后这是一个用 Flask 开发、用 Vue.js 做的前端的这样一个项目。我我一开始觉得就很简单嘛 v u j s 就简单改一些页面。然后来才发现，就是因为里面藏的坑实在是太多了。一旦接手了之后，你就不得不去处理之前的人留下来的一些坑。然后其实很多很多坑到后来我可能都没有处理完。比如说他做的那个短信验证码功能，甚至是把那个后台生成的验证码直接随着请求一块发过来了，在前端就可以，就是其他人可以通过打开后台就可以看到这个这个验证码是什么。而且这个这个这位客户实在是就是很难沟通嘛，他他对编程这些功能设计其实不是很不是很明白。比如说当时他因为这个这个软件要开发一个后台，后台要需要给用户开开一些套餐，他当时是要求就是开六种套餐嘛，对于会员三种套餐，对于非会员三种套餐，我给他做了三个按钮。就每个用户的条目后面做三个按钮，然后后台根据这个用户的身份来自动开通是会员还是非会员的套餐、嗯。然后他就觉得我少给他做了三个按钮，我就跟他解释这个其实我后台会把是自动给你做的，但是他就是不明白，他觉得我在偷工减料。就是随着我们沟通的加深嘛，因为聊了很久，他一开始叫我李老师，然后后来叫我李老板。然后慢慢的，他对我就就就有很大的怨气，他觉得我在偷工减料。然后后来就这个事情慢慢发展到一个，就是很很不好处理的一个境地。比如说有一天晚上，那个时候大概是这个项目已经到末期了，大部分功能都已经做了，然后他还还会有许多超级多的修修改改的功能。然后我我在做了一些之后，我跟他说再继续这样改下去，我是要收费的。然后他就非常的不愿意。他觉得这改都是在合理，这是合理合理的需求，这不应该收费的，所以发就最后就发展的很不愉快。然后有一天晚上，他甚至就是打电话打语音电话来骚扰我。然后，而且他骚扰完之后，他会道歉的。然后他原话我就是这样说的，就是说他昨天晚上心情不好，是因为遇到了黑社会。他本来不是想冲我发火的。然后他还说，因为我去翻了一下聊天记录，他说。只是希望你能有更大的眼界，做更大的事业，因为技术上对的事情总归是有限的，人生的发展是无尽的。但是我已经我已经彻底无语了，真的，我我不知道该说什么了。但我又不能骂他，我可能我担心他以后把这些截图放出来了来,来抹黑我，怎么样？我就是尽量已经很克制了。后来就是尾款就是越来越难要了嘛，他一直在拖着我的尾款，让我做各种各种，就是一些小修改什么的。后来我就放弃了，我就把他拉黑了。然后这件事情以后，我就把我把我就网站上了，或者说其他地方那些接外包的信息，我就删掉了。我就不想再主动的去接,接接接外包这样了
0: 。理解理解，这个我这个例子确实听起来好搞笑
1: 。对这样的客户可能不是很多，但是，一旦你遇到了一个，就可能会给你带来。就是半年的时间里，都可能会让你非常的抑郁。嗯嗯
0: ，是。我我
4: 有一个点比较好奇、嗯，你如果放弃外包的话，那你怎么来维持自己的收支平衡呢？嗯
1: ，其实暂时来说，我在家里一般来说不需要花什么钱，花就是支出很少，然后会有些稿费。嗯，但如果我够够努力，或者说够勤奋一点，如果我一年能写出来一本书，那这样我可能会活得相对比较舒服一点，也不用去工作。但是，但是上一本这一本就正在写这一本，我已经写了两年了
0: 。是
4: ，嗯，哎，其实我我我其实我这么问，是因为我有一个点很纠结。嗯、我其实也是想。做这种自由职业，因为我我可能受不太了就公司的那些条条框框。然、呃、后我我现在打算的是，我我目前还在上大学嘛，然后我打算是毕业之后先去大厂，可能学一些规范性的东西，呃，一到两年，然后就想回家自己做外包，然后。我我现在因为我在外边租房子，我就感觉很难维持这个收支平衡。然后刚才你说了之后，我想了一下，好像确实我可以直接回家。我回家之后好像就没有这个收支平衡的问题了，因为在家里确实不用花钱。对，就除了电费、水费之外，好像每天买买买菜、吃饭这些的话，跟父母在一起<笑>应该也不需要我操心这个问题、嗯。费费买买买<笑>问题
1: 是。对，其实如果你已经有工作了，你想去转到自由职业的话，其实你最好是已经能在你的工作的同时去做一些外包，或者说维系一些客户。然后，如果你外包的收入能占到你工作的收入的一半，或者说这样，你才才建议你去考虑辞职了这些
3: 。所以，你就不能找那种九九六的工作。<笑>嗯、啊，对
0: ，对，其实其实我还挺好奇，就是呃，因为温老师你不是也在做一个 side p r o j e c t 嘛、嗯，然后你的工作应该也比较忙，就是不知道你是怎么平衡这两者？平衡不了啊
3: ，就是会经常熬夜，<笑>对，然后就各种灌能量饮料啊，咖啡啊，对，然后就是、嗯、我是觉得很难，就是。我我会觉得，如果按照小白的规划的话，外企是一个好的选择。就是你前两年，你既想找一些规范性的东西，对，然后又想有一个宽松的氛围，又可以自己那啥，就是中国的一些外企还是可以的。对、嗯，对。但是比如说，你说如果你要去拼多多，我觉得你别说维持了，你可能连这个想法就直接就没有了。是，对。
4: 温老师，我有个问题，就是假设你经常熬夜的话，你能分得清今天是哪一天吗
3: ？<笑>我不是，我不会熬通宵的，这个这
2: 个、我不会熬通宵的。这个、我现、这个、困我,我
3: 现在已经熬不了通宵了，就是随着你年龄的上涨，你熬不了通宵了。就是比如说一两点睡，对我来说就算熬夜了。对
4: 。哦。但一两点睡也会也会给我造成这种困扰。我我经常会就是熬夜写一个东西之后。第二天起来之后，我分不清今天是昨天还是今天
1: 。其<笑>实你可能不用太关心今天是星期几，对,对你只要关心今天要干嘛。没有周末的话，<笑>你不用管了
0: 。<笑>当你不上班，今天星期几已经没有什么区别。<笑>对，星期几没有
1: 确实没有什么意义。但是我我
4: 总是会把自己整得很懵，就是因为我有时候会约着朋友一块出去什么的，然后但其其实今天我也差点忘了是今天了，就是。呃，反正我就是经常会把今天当成昨天，或者是把今天当成明天。哦、如果是这种的话的
3: ，我有一个经验，就是我现在已经不太能奢求自己能记住某些事儿。我就是，比如说用日历，<笑>对，就是你你觉得这个事情很重要，你就加加到日历里，对，不要靠脑子记。就是你有很多事情涌进来的时候，你即使一时记住了，你也有可能之后想不起来，对不对
2: ？我、哦。问、嗯、老师可以问一下你几几年的吗？我有点害怕。我九一年的呀。<笑><笑>我们都九一年的呀。九、啊、一年的。我我现在每天我每天都两点睡觉，你竟然
3: 说两点是熬夜。我以前也是经常就两点多呀，就是就是正常，就是对我我之前正常的也是这个，然后，呃，就是或者是经常就是比如说。刚工作，比如说我，我感觉刚工作前四年都是回家还能接着干活，干活到两三点。对，然后后来就、嗯，我觉得大家还是要多注意一些。就比如说我去年可能整个人就处于持续疲惫的状态，我觉得可能也和心理状态有关。嗯嗯。但是我会觉得，后来想通了，就是你要能让自己持续的发光发热。对你总是熬夜，其实本质还是在透支。嗯
0: 、是我，我很同意，我很同意。
2: 嗯，哎，那你过完生日今年就三十岁了
0: 。对啊
3: 。沉重的沉重的话
1: 题。
0: <笑>我我感觉其实这是什么日呃日程记录这种都可以用工具解决，啊，这个也是我们聊过很多的问题。我觉得就不用依赖自己记啊，嗯、对吧？对、这个、对，自己记
4: 。就我的问题。我我也会定一些闹钟之类的，但是因为我经常熬夜的原因，我很习惯了就会把闹钟摁死，然后我就完全不知道发生了什么。对，然后我经常会睡一觉起来之后，我发现我定了大概十个闹钟全都响了，但是我
2: 我一点没有印象。这个就是习惯，我买了
3: 小米手环，<笑>不要定我有一段时间，所以我买了小
2: 米手环，可以震动交醒你
3: 。但是你震动其实也有可能感受不到啊。我觉得小白，你可以时不时的换一换音乐。<笑>对， oh, 不然的话你会下意识的听到这个就去按、这个。还有那种闹钟，让你闹钟响之后让你做道数学题，<笑>做不对就关不上那个闹钟。起来
2: 之后，对。
3: <笑>还有那种不，你有你、啊，还有那种消防警铃闹钟，就是你你关不关死你都会立刻就醒了。<笑>
0: 你真的有那么多事情需要，就是早上起来做吗？还是说你的日程大部分都排排在早上？我我不是很理解。就是我不，其实需要我
4: 的早晨其实已经是中午
0: 了。OK， 那就你就自然醒不行吗？就是
4: ，呃，对啊，但是有的时候你，比像比如说像今天我们要录节目、啊，或者是我平时要上课，他有早课。
0: 哦哦哦哦，是理解。对，
4: 但是我又昨天我有可能是写写一个什么东西，写兴奋了，然后写到凌晨三四点钟这样子
0: 。是，我觉得怎么说呢？嗯，可能就是你，当你年龄越大，就会越觉得规律的作息是好的。反正我现在已经觉得规律作息是更好，的，虽然我还做不到。哦，嗯、啊
2: ，你今天是啊？对。
0: 我我一般其实也一点左右吧，就
2: 我一般两点之后，但是我十点嗯九、呃、点五十起床，十点上班，所以每天也能睡六到七个小时、嗯
1: 。我一般都是十一点半这样睡觉
0: 。哦，你是最规律的，最<笑>最最,最健康。刚才 l i 我 e 说那个。
3: 规律是好的。其实我和很多人聊天会发现，大家什么时候会觉得规律是好的呢？就是无法规律的熬夜的时候，会觉得规律的作息是好的。<笑>就是之前年轻的时候都会觉得没啥问题
0: 。啊，啊感觉又聊到很沉重的话题。那啊，我们还是再把话题拉回来一下吧。就是，嗯，那就是关于自由职业啊。呃像呃，李辉，你有没有什么就是建议之类的？比如说，刚才其实呃，你有给到小白一些建议，就是怎么从大厂开始自由职业。那那比如说，就是你会不会建议大家一开始就进，就是从事自由职业呢？就比如说走你之前这条路
1: 。嗯，我觉得这样挺好的，就是。你比先不要去工作了，然后先凭着兴趣学点东西，看自己想去哪个方向发展。但但是不是可能不是每个人都有这种条件，比如说你的家人会不会接受这样，这可能是一个比较大的问题，他们会不会支持你？对、嗯、于这个事情其实来说就是因人而异吧。
4: 对，其实如果你的家人不接受的话，还有一个更好的途径，就是你可以尝试考个研、嗯。我身边，我身边好多同学都是这样，他们就是不想一毕业就去找工作，因为不知道自己能干嘛或者自己想干嘛。然后他们给我的解决方案就是说考研，然后考研又可以再再熬三年，然后三年之后再看吧。反正其实我我周围，因为我这个大学本身。不是什么九幺，就是九九八五二幺幺，然后所以呃，这生源质量可能很一般。然后我我我我身边的这几个研究生学长，他们的毕设的项目基本上都是用的我的项目和我一个之前研究生学长的项目。然后呃，这应该是三届研究生了，都是我跟我另一个已经毕业很久的研究生学长，我们两个人在帮这这这三届研究生改毕设。对，就基本上是这么个情况。送
2: 走了三届研究生，开个工作室吧<笑>
4: 。然后，所以<笑>，就基本上就是我，我们老师就是，我现在就是在之前就是在给我们老师做一个项目，然后基本上就是一直用这个项目送走了三届研究生。嗯，就感觉挺挺无奈的、嗯
0: 。对，虽虽虽然我一直是比较反对在国内读研，但是。怎么说？就是如果从这个角度的话，其实我是支持的，就是确实能让你比呃在大厂工作自由时间，而且你能很好的去 justify 你的这三年，家长不会就是让你去找工作啥的，对，其实还挺好。嗯，行，啊，那我们自由职业这个话题也聊的差不多了，然后啊、呃，那我们就。进入一下推荐环节，嗯，怎么
1: 样？嗯，可以
0: 。好，好，那呃，你应该知道我们的规矩，那我们就直接开始吧，就是让你推荐点东西。嗯
1: ，那我就推荐一本书吧，是去年读的一本，叫做《娱乐之死》，大概就讲了一些嗯嗯，就是美国的从印刷文化到电视文化的这样一些转变。以及电视文化给整个社会啦，或者说人的思考方式的带来一些影响，可能跟现在的互联网文化会有些接近
0: 。有没有什么结论性的东西？嗯
1: ，结论可能就是就是书名吧，《娱乐致死》嘛，就是《amusing ourselves to death》。嗯。
0: 呃，那你觉得这个书就是，比如说，呃，对我们有什么启示之类的吗？就是要远离一些这种娱乐吗？还是怎么样？啊
1: 、呃，不是说远离，就是我们可能还会要清楚，就是整个电视文化就是改变了整个社会的一些，就比如说一开始你的，我们看一个总统来竞选。我们可能看他做过一些事情，然后发表的一些文章，或者说写了一些什么东西。但是电视文化出现以后，我们可能就更看重的是这个人长相怎么样，然后他演讲的风格怎么样、嗯，然后是不是有煽动性，说话的声调啦，然后就这些可能就都被纳入了参考因素里面。嗯嗯。所以就导致人的思考方式和整个社会结构都都发生了变化。
0: 那他会认为，就是互联网是电视文化的一种延伸吗？还是一种新的东西
1: ？哦、呃，这个作者好像是在一零年去世了，所以他可能还没有来得及给这本书写上一个新版，然后来研究一下互联网对这个文化进一步的影响。
0: 了解，了解，嗯，好啊，然后就这就,就推荐这本书是吗？还是有别
1: 的？呃。因为我今年还没有读书，所以这这就是去年读的一本书，就这个一个推荐吧。因为，因为我觉得可能大家接触的信息还是太多了，嗯，所以我觉得还是不要提供更多的信息来占据大家的生活，<笑>少一点信息会比较好
0: 。行，啊、uh, ，OK， 那下一位信涛。啊，他没有什么可以推
2: 荐的。<笑>对，生活比较比较平平淡淡的，没有什么，嗯、
0: 哎，比较快乐。<笑>对，我觉得跳快乐吗
2: ？啊，还可以吧。就我前段时间休了一段假嘛，所以基本上啥也没干，光玩儿。然后刚回来工作，所以嗯，挺好的吧，挺快乐的呀。刚休假
0: 完<笑>行，行，行 ，OK， 啊、呃，那 Adam。我
3: 想想，我要推荐啥？我现在有有一个要推荐的，我不太确定我之前有没有说过，就有点尴尬。没事，可
2: 以可以再说一遍，没事，挺好的。我我前
3: 段时间在看那个奈飞奈菲文化手册，就是那个 Netflix Powerful 那本书，然后还有一个是那个 No Rules Rules， 这两本都是 Netflix 的出的两本书，就是其实一个是讲他们如何。去构建一些文化层面的事情，然后还有一个就是，呃、他在讲一些他他是如何对待员工的，然后一些机制呀这种类似的，我觉得还挺有意思。对，就是和国内完全不一样的一些感触吧
0: 。对，都、就是两本书，很快就能看完，嗯、比较薄。嗯。你能不能说一点，就是你觉得印象比较深刻的？嗯
3: ，说一点印象比较深刻的，
4: 嗯
0: 、我觉得就
3: 很不一样的，就是只招成年人这个事情。对，就是我我觉得和很多公司、很多 leader、很多人，就是说期望招人啊之类的，其实还是挺不一样的。就比、是、如说。对成年人的定义啊，然后如何去找到这些人啊，这种
0: 类似的，那就说他对成年人的定义不是字面意义上的成年人，而是比如说你行事风格比较啊、呃、成熟，这样吗？还是嗯
3: ，他对成年人定义，我我很难精准的描述了，我就说一下我的印象，就是。嗯就是渴望去把事情做成的人，你要去找到这种人。对、okay. 然后呢，就是就是他们本身会有很多特质，然后就是你你有的时候，比如说你的一些福利啊，只是只是附加的之类的，但是你其实要找的就是你看候选人的特质，最重要的是他是否愿意去把事情做成
0: 。对，嗯<笑>我刚才笑是因为我想起以前那个好像是阿里的一个什么招人的广告，就是什么团队里要有五种人，什么什么狼鹰，然后什么
2: 三种吧，<笑>狼、小白兔，
0: <笑>不是，我记得是五五种吧，五种，对牛，对对对,对、嗯，反正好几种<笑>。嗯、呃，对我之前
2: <笑>我之前有老板说我是。是是啥？反正就不好的那个小白兔还是
0: 啥？阿<笑>、啊、阿里的老板吗？对。哦。<笑>感觉就很有点侮辱人，嗯。行啊，那下面小白
4: 。呃，我我推荐一本我之前读过的书吧，就是。叫 Python 神经网络编程，它是一本神经网络编程的入门书。然后，如果你有一定的 Python 基础，而且没有了解过神经网络的话，可以看一下。这个还挺轻松的。我花了一个晚上读完了，然后自己写了一个神经网络，就可以识别你的手写手写的阿拉伯数字，就大概是这样。嗯
2: ，不错。那个书名就叫
4: 对，但是 Python 神经网络编程。嗯<音>然后，如果你有神经网络方面的经验的话，我就建议你不要读了，因为它这个确实很入门，对，确实很入门
0: 。嗯 ，mark 一下，之后可以看一下。说起来，我之前还那个，就是我看到，呃，我之前在内部 transfer 了一个组嘛，然后我在 transfer 选组的时候还看到那个 keras，keras Keras 组在招人 ，keras 就是那个基于 tensorflow 的一个更 high level 的 API，、嗯、然后。呃，我还投了一下，然后，呃，就我反正我就说，就是比较懂 Python， 然后但是就继续学习就只懂一些皮毛，然后我也不知道他们会不会要我，反正就投了之后没，两周两三周都没什么消息，然后后来我就去另外一个组了，然后之后那个组老板又说，要不我们聊一聊吧，<笑>我感觉可能是他们的先找了一个<笑>一个 candidate 把他们拒了，啊、嗯。Anyway， 本来其实还是有机会去做机器学习的，但是就没有去。嗯。OK， 然后最后我就推荐一下之前提到的一篇文章，就是叫那个 Async Python is Not Faster， 就是异步的 Python 并不会更快。然后我觉得这个是一篇很有很有见地的文章吧。嗯，对
1: 。然后然后那篇文章其实我看到 Mego Greenberg 写了另一篇文章。叫做 ignore all the benchmarks， 呃、uh, ，include this one， 让他在开篇就提到了那篇文章，然后他提到了那篇文章涉及的一些问题，所以可以放到一块儿读
0: 。哦，那那行，你把这个链接也可以发一下。嗯嗯
1: ，好
0: 。哎 ，ignore all the benchmarks， 嗯，听起来很有意思
1: 。然后，要不我们加一个环节吧？就是啊、哦，你说。我突然想到，我们要不来加一个环节？每个人来说一下，比如说你在接下来三年或者五年的一个阶段目标吧，最大的那个。这么宏大吗？<笑><笑>也也可以，也可以是小的，就是你最想做的那个事情
0: 。我操！我感觉我突然就要给出一个非常、非常油腻和内卷的回答。待会儿，这个这
1: 个东西可能我们五年后可能会拿出来回顾一下，所以你最好最好考虑一下。我先来说吧，嗯，我最想做的一件事情就是写一本畅销书。
0: Define 畅销，嗯
1: ，十万本吧
0: 。OK， 你的那个 Flask 的书卖了多少本
1: ？卖了一万本
0: 。哦。十万本，那还是野心非常大，
1: 嗯，不错
0: ，十十万本，那这个相当于国内的技术书的什么？就是，嗯、呃，我我在想有没有一个类比之类的，可能也不太好找
1: 。嗯，就对于一本你可能没有听说过的国内的技术书来说，它的销售数量大概是三千本，就是你没有听过的，你听过的可能会卖到大概。一万到三万这样，就算一个比较卖的比较好的书，嗯、但是非常有名的那些，但大部分都是外国人写的，可能会卖到十万这样左右，甚至以上、嗯。大部分书都是首印以后，然后就没了，就不会再重印了，可能就这些就卖不掉了。Okay, 可能
0: ，是
1: ，这就,就是国内出版大概就是这样一个现状吧
0: 。对，说说起来，我们最近还在帮那个皮格雷 r e v e a l 他的那个。新书
1: 、哦，嗯，对，其实国内国内有很多人，其实有有足够的能力来写一本更好的书，但可能现在写书的人其实都是一些公众号的作者吧，其实写就是写出来的书其实就是嗯很烂，嗯，然后他的读者基本上都是他的粉丝这样，嗯，了解，对，所以说我希望其实有更多的人。但可能大部分人都因为九九六没有法写书，而且因为写书收入很低嘛。但其实我更希望有很多人来出来写一些更好的书出
0: 来。嗯，是。就像我希望更多人来做播客一样，但是也啊、呃，好像也很很少。嗯
1: 。好，回到正题，现在现在该你们了、哦
0: 。那我我说吧，我我其实很简单，就是、嗯、就是 promotion。<笑>就是对，没有，没有什么，已经已经彻底变成了大公司的走狗。然后，对我其实其实对开源已经没有什么，就是任何规划。就是之前可能还想一想，就要怎么怎么样，但我现在觉得就顺其自然吧。然后开源方面的话，嗯，对，不要给自己太大压力。之前之前真的是给自己很大压力，然后就搞得去年去年特别累，就是要。去年我觉得我我的工作强度是远远超九九六的，因为要搞啊 s e r e r brain。Cyberbrain, 但是今年我就放羊了，然后就就是稍微正常一点。嗯
2: 。那这个是三三年五年，我感觉你肯定没有问题
0: 。问题挺大的，原来那个组我就就 promote 不了啊，所以我才换了一个组。哎，左
2: 老
3: 师，你现在在什么、嗯、做什么的组啊？
0: 我在 Google 的呃 Ads， 就是相当于新浪网站上渲染的那些广告的后端架构是我们组在优化。哦哦、对，我们不负责具体的业务逻辑、哦，但我们是负责优化它的一些架构
2: 。哇，这个核心业务的架构很缓、这个、，impact 很对啊
0: 。但是啊、呃，反正就是怎么说，虽然虽然听起来挺核心的嘛，但是实际上并不负责。并不直接负责业务逻辑，所以我也不知道核不核心。啊、嗯，嗯，听起来挺核心，是
2: 支
3: 撑核心业务的架构，那不就是很核心吗？怎<笑>么能让边缘的架构来支撑核心业务呀？啊、
0: 还还行吧，反正比反正比那个什么那个研发效能那种、嗯、那种组要核心很多。嗯，对，嗯，行，下一个，下一个。好，我来。谁来？那我先来
4: 吧。啊，你先说吧。啊，我先来吧。我我可能未来三年以内的话，先毕业吧，然后把把基础打牢一点吧。我最近在补很多计算机方面的基础，我希望把通过在学校的这两年时间，赶紧把这个基础打牢。然后毕业之后的话，可能就是找个大厂做一两年的时间，然后就回家了。
0: 可以。其实我觉得，呃，有勇气逃离内卷也是也是非常值得敬佩。小白，你家是哪的呀
4: ？呃，高密，潍坊，潍坊高密。对我们那个地方的话，生活就是消费水平很低很低，基本上呵呵我感觉。我做一个外包可以吃半年<笑>，或者远
3: 程也是一种解决方案吧。就到时候找一些远程的工作<笑>、
4: 嗯。呃，还说实话还是不想工作，因为我我我是一个比较散漫的人。对工作的话，其实我我在之前帮老师做他那个项目的时候，就经常被他说就是不守时这一点。我之前强迫自己就是遵循这个守时的这个规则，但是我发现守时这个事儿很不适合我。我本身就是一个完全没有生物钟的人，你要要求我守时，真的太难了。就包括我，我们这一次选课的时候，我有一个课程冲突，然后那个老师就就问了我一个问题，因为我们第一次约时间的时候我迟到了，然后他就说，那你上课的时候会不会迟到？我说这个事儿我没法保证，你你让谁来他也没法保证，因为每个人都有可能会出现这种那种的问题，你让我保证这种事情，完全是一个很反人类的情况。然后他就因为这个事儿就不让我选这个课，然后我就说那就你算了吧。你,你就
0: 不,不是你我我我给你一个建议，你虽然可能实际上是这样但是你不能这么说，你可以说就就是你可以就是你说啊、呃，我选这门课，但是我不能保证到，这样听起来就非常的不积极。但是你说虽然我不能保证到，嗯、但是我还是非常非常不是虽然我不能保证到，但是我还是对老师您讲的课程非常感兴趣，我还是非常想选这门课，嗯、所以您能不能给我一个机会？这样听就听起来非常积极，对，所以其实啊、呃、就是一个。
4: 但我我我知道，就是我我，但我本身就是还是一个很，我本身就不是一个很积极的人。Okay. 对，就不太不太去想。我之前试过装了装了一年积极，但是对对外人来说好像我很积极，但是对我自己来说损耗还挺大的，比我平时这种损耗更大。嗯，嗯嗯
0: 对我觉得其实不能强迫自己，就是就是做一些。呃，怎么说？不符合自己习惯的事吧？对，嗯，行，那呃，信涛，文老师，你们谁来
2: ？我，我先来。嗯，就我想了一下，就没有什么特别远大的目标吧。就五年的话，呃，希望能读十本书，然后写五百篇博客。然后这
3: 个<笑>，一年一百，五年五年一百
2: 多篇，其实不是，不是很多。我在我的博客已经有四百多篇
0: 了。嗯，牛逼
2: 。就但其实这背后其实这个是只是一个数字嘛。其实我想做的事情就是一点一点的去，啊、呃，学习各种跟编程相关的东西吧。比如说，啊、呃、，Python， 嗯、呃，网络编译原理跟 Linux。有很多书是
4: 需要去读的，所以就新涛、嗯，你有没有考虑、啊？你有没有考虑做一个自己的那种维基站点？可以参考一下我的。嗯
2: ，维
4: <笑>我我前一段时间就在思考这个问题，就是你像你刚才说的、嗯，我也是在学很多东西，然后然后我很迫切的想把它们整理下来，因为我我本身就非常健忘，然后。嗯肯定一些东西就需要经常拿出来翻、嗯，但是如果再去翻书的话，这种过程太复杂了。然后我就在一个博友的鼓动下，我就做了一个自己的维基站点
2: 。嗯，其实呃，我之前也用过两三种维基的那个软件吧，但是我现在发现 Roman Research 比那个维基要好用的多。就是首先你，嗯、就是你写起来很快，它不像维基一样，你写的时候你要考虑到各种。维基的语法跟格式 ，Notion 就是你一直写一直写，然后其实已经有了一个网络，去帮你连接起来。嗯，因为我现在都在那个里面整理，就我现在好多东西都在那里面，包括工作日志、跟 To Do List、跟甚至菜谱啊这些都在那里面。嗯，它能保证你写的时候很快，没有负担，你只要写就可以了。又能保证你在用到的时候，呃，快速的找到你要的东西。
4: 对我前段时间也问你这个问题来着，我其实就是想签一下，把这些我之之前写的东西签到这个里边来。嗯
2: ，其实然后但是没必要，一直还没有去试。没必要迁移，你如果一想用这个东西，你就要考虑迁移的话，感觉成本太大了。你可以不用管以前了，你就直接开始用，这样的话就没有嗯嗯、呃呃、那个刚开始起步的那个阶梯那么高，你就开始用就可以了。你用一段时间。你会发现，之前你写的东西都会出现在 Roman Research 里面。你懂我的意思吗？就是你如果就是你用 Roman Research， 你重要的东西就会慢慢在里面出现的。我
4: 我懂，你之前说过这个观点
2: 。
0: 对。嗯。新涛开头跟我也是这么说的，但我后来开始用 l o g s e c 是因为我有一个特定需求，就是记录呃收藏视频，就是没有别的工具可以满足这个需求，所以我就开始用，然后就发现。呃，就是越来越依赖它。哎，你的收藏视频是要把视频下下来吗？不是不是，就比如说，就比如说吧，有一个 YouTube 视频是讲 API 的设计，然后我可能对它有些评论，对吧？然后我想在同一个页面既能看到我的一些记的笔记，就是这些评论，也能看到这个视频。
3: 哎 ，Room Room Research 也可以啊，嗯、就是把视频 iframe
0: 进来。对啊对啊，其实就是这样嘛。Room Research 是可以的、啊、，Locksack 也可以，但是就是。就是，但是因为其他学的一些原因， oh. 我选择 Logsec 嘛，呃，反正就是这样一个需求。嗯 ，OK， 那最后 Adam， 哎，我其实没有什么特别明确的
3: 三年或五年的规划，但是我会觉得就是在未来的五年，如果有很好的机会，我可能想尝试一下创业。对，嗯。对我我会觉得，我感
2: 觉你比较适合、嗯、适合，嗯，你说
3: ，我会觉得算是一种执念也好，或者什么也好，对，就是因为比如说上大学的时候，嗯、你接触到的信息、文化或给你传递的东西，对你你会有那种想法说，说想去做出一些情怀说，说确实是想做一些让世界更好的事情，而不是整天赚你眼球、搞你流量。对，以及说你现实工作中会觉得工作一段时间会觉得，很多时候你觉得你遇到的限制，可能它的根层是由业务和组织决定的，不一定是你通过技术手段能去改变的。就是有的时候你的很多技术架构啊、思、嗯、路啊，其实本质上就是你的业务形态以及你的组织形态影响，会影响你的技术。对，然后如果有机会的话，嗯、可能还是想试一把。嗯、对，大不了失败了就搬砖干活嘛、嗯
0: 。是。
1: 嗯
0: 。对，我觉得反正创业肯定是我未来的想尝试的一个东西吧。虽然其实以前也不能，以前也算创过业，但是。就怎么说，我我我一直觉得阻碍我创业的最大问题是没有找到真正我想去身心投入加入的公司。就是就怎么说，我觉得自己去开创一个东西难度还是太高了。嗯、但是如果已经有，就是因为比如说你你创业肯定要有伙伴嘛，对吧？自己是不太可能、嗯。然后，但如果你自己开始的话，你就要自己找到创业的伙伴。但如果已经有人。开始做了，就至少说明他已经认同这个事情了，然后你就不需要去，呃，有这个寻找的过程，因为我觉得这个是最难的。但是我其实并没有看到，就是说有人在做着我觉得啊、呃、值得我去就是现在马上加入的事情，对，所以可能还是要看一看机会吧，嗯，行。嗯、um, ，OK， 那我觉得我们今天差不多就聊了这些，然后也聊了很多内容。那最后就是还是请李辉来，呃，给听众们说一个结束语吧。就是你可以呃，给听众说一些你想说的话。然后以前一般我们是让嘉宾对于一些编程初学者给出一些建议，但我觉得其实也没有必要有这个限制。嗯，嗯
1: uh... 我好像不知道有这个环节，啊，没事。其实我没有太多建议，我就觉得可能是，你尽量专注一点，然后少接触一些信息，然后就就是这样。因为可能现在我觉得还是有太多信息，我自己也觉得每天接触太多信息会是一个很大的负担。比如说别人推荐了什么工具，你如果都去试用的话，其实会会浪费很多时间。嗯，所以。就是专注于要做的事情吧
0: 。好，对，感觉也是呃，听起来容易，但是实际上比较难做到的一件事情。<笑>行，好，那我们今天的节目差不多就这样，然后最后我们给听众们打个招呼就结束了。嗯，好，那就啊、呃，各位听众，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜